0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, Janice, schönen guten Tag. Schön, dass du dir an einem Samstagmorgen, also das Interview wird gerade an einem Samstagmorgen aufgezeichnet, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, vielen lieben Dank schon mal. Und vielleicht willst du kurz erzählen, wer ist die Janice? Was macht die Janice? Und ob Betroffene oder Misophonikerinnen, stell dich einfach mal kurz vor.
0: Okay, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, ja, ich bin die Janice. Äh, ich bin... Lehrerin an einem oberfränkischen Gymnasium und äh, Musikerin, Mama und Misophonikerin. Das passt alles wunderbar zusammen, genau.
1: Ja. Oh, Lehrerin, also um, um gerade mal, ähm, die Frage muss ich vorab stellen, weil mich das sehr interessiert. Als Lehrerin ist es, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll, richtig? Das stimmt. Also mhm.
0: man braucht ja eigentlich, gerade wenn man in Unter- Mittelstufe unterrichtet, bräuchte man eigentlich eine hohe Toleranzschwelle, was so Geräusche angeht.
1: Mhm.
0: Und ähm, da komme ich schon manchmal an meine Grenzen. Also ich muss sagen, im Beruf ist es noch was anderes als zu Hause. Das merke ich ganz arg, aber ich merke auch in der Schule, dass es einige Situationen gibt, ähm, bei denen ich dann einschreiben muss, weil sonst ähm, Sonst ist es mir einfach alles zu viel wird Also da, äh, ähm. ich habe es schon auch gerne leise in der mhm. Schule. Es da ist das manchmal
1: schwierig. Mhm. Und schützt du dich als Lehrerin auch? Also ziehst du dir dann unten, du hast, du hast schöne lange Haare, du kannst ja theoretisch <lacht> ähm, die Oropax super drunter verstecken, ohne dass es jemand sieht. Ähm, schützt du dich in der Schule irgendwie? Oder
0: also während, tatsächlich während des Unterrichts geht es ja schlecht in der Arbeitszeit. Wenn ich in der Schule versuche zu arbeiten, dann ziehe ich mich zurück. Es gibt bei uns mehrere Räume, in denen ja. man mehr oder weniger ungestört arbeiten kann. sogenannten sogenannten Silenziumraum. Wer dort reingeht und sich hinsetzt, da weiß man, dort möchte man in Ruhe arbeiten. Aber auch da bringen Leute zu essen und zu trinken mit und dann muss ich flüchten. Also das geht ja nicht. Ja. Und dann ja setze ich mich äh, meistens irgendwo anders hin. Mit Oropax, das ähm, ist für mich auch schwierig. Das ähm, funktioniert nicht ganz so gut. Da ist eher ähm, Abschotten meine Devise.
1: Okay, wie hat es denn bei dir angefangen? Also was waren so die ersten Erinnerungen, beziehungsweise was sind die ersten Erinnerungen äh, an die Misophonie?
0: Also ich hatte das schon als Kind, dass ich ähm, ganz schlecht das haben konnte, wenn, wenn Leute neben mir gegessen haben. Also, ähm, Essgeräusche sind echt, also sind der Killer, wirklich. Also, das hatte ich schon sehr bald. Und dann, als ich so ähm, im Teenageralter war, da habe ich gemerkt, okay, das ist tatsächlich ein Ding. Also, das Problem habe ich irgendwie, dass mir das was ausmacht. Ähm, und äh, wir haben schon auch Freundinnen von mir, die wussten auch Bescheid und die wussten dann, ah, die kann es nicht haben, wenn man neben ihr ist und so. Also das war tatsächlich was, das halt immer hat sich immer wieder sich hat so manifestiert bei mir und ähm, ganz schlimm habe ich das halt immer beim Familienessen gemerkt. Ähm, das ist auch so was, was mir aufgefallen ist, am allerschlimmsten ist es für mich bei den Leuten, die mir am engsten sind. Da kann ich das am aller, allerwenigsten tolerieren und da macht es mir am meisten aus, also da fing es an. Und ähm, ja, da habe ich mir aber dann auch nie getraut, was zu sagen, äh, weil ich immer gedacht habe, ich ähm, beleidige dann die Leute in meiner Familie, wenn ich ihnen sage, äh, es macht mich aggressiv, wie du bist, das kann man ja schlecht sagen, zu seiner Mutter oder zu seinem Vater. <lacht> Und da habe ich dann halt auch äh, Strategien entwickelt, wie ich dem Ganzen entfliehen konnte. Hm. Und äh, jetzt habe ich selber Familie, einen Mann und zwei Töchter. Und ich muss sagen, also mein Mann, der ist, ähm, der, ist der Erste, der mich da so wirklich ernst nimmt. Der ist einfach toll. Und ähm, wenn wir jetzt alle zusammen essen, ist nicht schlimm. Er macht mir das jetzt nichts aus, aber wenn ähm, wir zum Beispiel abends auf der Couch sitzen und er möchte noch irgendwas essen, dann geht er woanders hin und macht es dort. Also er nimmt sehr viel Rücksicht, ähm, wenn, er, wenn er in der Früh sein Glas Wasser trinkt und es ist alles noch ruhig, dann macht er nebenher so ein bisschen was, damit ich das nicht höre und so. Also äh, der nimmt mich da sehr ernst und ähm, ja hilft mir da sehr durch seine, sein Verständnis. Lustigerweise, die Kinder sind auch schon sehr empfindlich, also die sind, ja. die sind auch beide sehr sensibel überhaupt, also ähm, wir haben anscheinend auch alle so eine gewisse, einen gewissen Grad an Hypersensibilität ja. ähm, und das befeuert natürlich die Misophonie auch noch und ich glaube, die Kinder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es rein erlernt ist bei den Kindern, weil ich ja das nie so plakativ vor ihnen mache und sage, ich kann es nicht hören und das ist das und das. Die fangen schon selber an, dass wenn die eine ähm, was liest und die andere stellt sich daneben und isst gerade was, dann geht's, du raus mir ins Ohr. Sie <lacht> könnten das, das auch gar nicht hören. Mhm. Bei denen hat sich das also auch durchgesetzt. Mhm. Und jetzt ist mein Mann umgeben von drei ähm, Miesopholikern, <lacht> mhm. auf die er Rücksicht nimmt. Sehr verständnisvoll, ganz sei Dank.
1: Wow, also an dieser Stelle, ich hoffe, dein Mann sieht dieses Interview, an dieser Stelle Gruß auf jeden Fall und, und wirklich Hut ab, dass dein Mann so auf diese Problematik eingeht, weil ich glaube, das macht es für dich als, als Mutter und als, als, als Partnerin sehr viel einfacher, weil wenn du gegen die Misophonie kämpfen musst und dann noch gegen eine Familie, die die Schnitt ja. versteht, die dir den Vogel zeigt, ähm, das das ist schon viel, viel anspruchsvoller. Ne? Also insofern mhm. cool, ähm, dass ein Mann das so macht. Und ja, ich hoffe, es geht so weiter ja. für immer. Das ist äh, ganz klasse. Also freut mich sehr zu hören.
0: Ja. Bestimmt. Also da habe ich ja. den großen Jackpot gezogen. <lacht> Der nimmt <lacht> auch vieles, Gott sei Dank, mit Humor. Und wir lachen viel drüber. Und mhm. ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also bei uns läuft viel über Humor und über Verständnis. Das ist echt, also da bin ich sehr, sehr froh. Mhm. Denn, ähm, wie gesagt, also als ich jünger war und mich da noch nicht so getraut habe, äh, das Problem anzusprechen, das ist, das ist schon wirklich ein Problem, wenn man. Ähm, wenn man dagegen ankämpfen muss und mhm. einem kein Verständnis entgegengebracht wird. Ja. Mhm. Von daher bin ich sehr froh, dass ich zu Hause meine Safe Zone habe mhm. und ähm, wo ich dann auch, also wo ich dann auch vollkommen abschalten kann. wenn ich sage, ich möchte jetzt mal fünf Minuten meine Ruhe haben, dann, mhm. ähm, dann ähm, versteht es jeder. Und äh, genauso kriegt natürlich jeder von den anderen auch seine Ruhe, denn das kann man ja dann auch rückwärts umso besser verstehen, wenn jemand sagt: Ich habe jetzt mal ganz kurz Pause hm. und die gönnen wir uns.
1: Cool. Super, freut mich echt extrem. Es gibt so viele Misophoniker, die wirklich noch gegen die Family kämpfen. Mhm. Man kann auch keinem so richtigen Vorwurf machen, weil es ist noch so unbekannt. Viele Misophoniker lernen jetzt erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren ähm, davon oder darüber auch damit umzugehen. Und insofern gar keinen Vorwurf an englische Angehörige. Es ist halt ein unbekanntes Thema. Und mhm. ja, deswegen arbeitest du ja auch mit mir jetzt gerade dran, dieses Thema noch ein bisschen <lacht> öffentlicher zu machen. Ne? Du genau. bist Lehrerin, da muss ich noch ein bisschen nachha nachhaken und zwar. Gibt es in deiner Klasse oder in deinen von dir unterrichteten Klassen Schüler, die Anzeichen einer Misophonie zeigen? Hast du da schon mal was bemerkt?
0: Das merkt man immer wieder. Dass, ähm, es sind ja auch in, in jeder Klasse andersrum, sind ja auch immer, ähm, immer ein paar Leute dabei, die so, also die immer was mit den Fingern machen müssen und die irgendwo rum mhm. ähm, tippeln müssen oder mit dem Bein und dem äh, Tisch so wackeln und so. Und ähm, und dann wiederum sieht man halt auch Leute, die darauf anspringen. Also wie mhm. ich, ich, ich sehe es ja dann an mir und ich weiß, wie ich darauf reagiere. Und das sehe ich dann auch in der Klasse, dass manche auch es eigentlich also das nicht möchten und ähm, da Probleme damit haben, sich zu konzentrieren, wenn, wenn nebendran da noch was äh, klopft und macht und ja, das äh, merke ich. Also um ehrlich zu sein, merke ich öfter, dass äh, Leute krampfhaft irgendwelche Töne von sich geben müssen oder irgendwas machen müssen, was mhm. dann wieder Geräusche erzeugt. Mhm. Ähm, aber hin und wieder sieht man auch, wie ähm, die Kinder darauf reagieren und erkennt es dann natürlich sofort. Mhm. Mhm.
1: Du bist dann aber dafür... Es ist schwierig,
0: bei, äh, bei, wenn du äh, 25, 30 Leute mm. in der Klasse hast, das still zu halten. Mm. Und du weißt aber, ähm, mm. es würde mm. viel ausmachen und es würde ganz vielen helfen, wenn es einfach ruhig wäre. Das ist aber halt schwierig. Das hat so eine Eigendynamik mm. Und ähm, ja, das ist, das ist halt auch ein Problem. Recht große Klassen und dann hast du natürlich keine Chance. Mm.
1: Kennst du die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs bei euch an der Schule? Also Nachteilsausgleich ist allgemein die Möglichkeit für die Zuschauer, vielleicht gerade dass ähm, betroffene Misophoniker, aber auch andere ähm, ja körperlich eingeschränkte Menschen oder die, die allgemein ähm, beeinträchtigt sind, auch vom Geist her, dass die... Eine Möglichkeit haben, ihre Prüfungen in einem, in einem geschützten Rahmen abzulegen, also in einem separaten Raum oder eine Viertelstunde mehr Bearbeitungszeit. Gibt es bei euch sowas auch? Also ist das etabliert bei euch? oder?
0: Das ist etabliert, aber tatsächlich kenne ich das auch nur ähm, im Zusammenhang mit äh, Leserechtschreibschwäche, mhm. äh, sowas. Da kriegt man dann mehr Bearbeitungszeit. Ähm, oder, ich kenne das auch von Leuten, die eine, ähm, die ähm, Gehörprobleme haben oder die eine Hörbehinderung haben oder nicht gut sehen, ähm, die bekommen dann mehr Zeit oder, gerade ich unterrichte Englisch, da geht es auch viel um Hörverstehen, mhm. ähm, die bekommen dann halt noch eine zusätzliche Möglichkeit, die ähm, den Hörtext nochmal ähm, abgespielt zu bekommen, mm. aber in der Tat ist es mir gar nicht bekannt, dass es auch die Möglichkeit gibt, Leute in einem separaten Raum unterzubringen, das habe ich noch nie gehört, es wird aber tatsächlich ja total Sinn ergeben, weil, mm. wie wir vorhin gesagt haben, vielen geht es bestimmt so, die können sich nicht konzentrieren, wenn dann dran einer, mm. und sei es ja. nur, atmet <lacht> das, das kann ich schlecht schon. abstellen, das ja, ergibt also, ja. äh, absolut Sinn. Ja. Und äh, ich glaube, das werde ich auch mal eruieren bei uns. Das muss ich, muss ich rausfinden.
1: Das war der Hintergrund meiner Frage, ja. weil ähm, vor über einem Jahr hat sich eine Misophonikerin bei mir gemeldet, die war kurz vorm Abitur. Mhm. Ähm, Abitur mhm. immer so Mai, ähm, April, mhm. Mai, Juni, so in, in dem Zeitraum, die hat sich im Januar bei mir gemeldet, also ziemlich genau vor einem Jahr, über einem Jahr. Und da habe ich ihr diese Möglichkeit vorgeschlagen und die hat es noch in dieser Kürze der Zeit, also innerhalb von zwei, drei Monaten hat die es noch geschafft, diesen Nachteilsausgleich für sich zu beantragen. Und sie durfte dann unter besseren Bedingungen ihr Abitur schreiben mhm. und hat es dann, ähm, ja natürlich hat sie sich auch auf den Stoff vorbereitet, aber unter anderem mhm. dadurch hat es dann auch geschafft. Und das war halt der Hintergrund meiner Frage, weil ähm, sowas im Hinterkopf zu behalten, wenn sich mal ein Kind, komisch verhält, also in Anführungszeichen komisch mhm. verhält oder ähm, die Isolation sucht, dass man dann sowas vielleicht schon vorschlägt. Und ich glaube, wenn ein Lehrer davon weiß und das proaktiv mhm. vorschlägt für das okay. Kind, also was ja. Geileres gibt es denn nicht. Hand aufs Herz. Ja. Ich hätte mir das damals ja. auch so gewünscht, weil ich habe auch in der, in der Hochschule ähm, eine Klausur zweimal schreiben müssen, weil ich in der Aula eine Klausur geschrieben habe mit über 100 Leuten. Kann ich dir vorstellen, Janice, unmöglich. Ja. Also <lacht> keine Chance. Ja. ja.
0: Ja, ja, ich saß auch, da, auch damals im großen Hörsaal in der Englischprüfung, drei, vier Stunden geschrieben, ja. äh, rechts, der mit dem Studentenfutter, links, der mit dem Wutsch. Ja. Also, äh, ja, das ja, tatsächlich, das macht einem was aus, es macht was ja. mit einem in der Situation. Ja. Und wenn man das in der Schule natürlich fördern kann, ich weiß auch, dass diese, dieser Antrag auf Nachteilsausgleich. Das ist tatsächlich nur eine Formalität. Hm. es wird Der Schulpsychologe schaut einmal drüber hm. und der wird natürlich alles tun, ähm, damit man die besten Voraussetzungen hat. Also hm. das, wenn das dann einmal tatsächlich ähm, auf den Tisch kommt und wenn das eine Sache ist, die dann die dann zu bekommen, glaube ich, ist nicht das Problem. Ich glaube, ja. es muss tatsächlich erst angesprochen werden. Und das ist echt su eine super Sache, denn das werde ich
1: machen. Super, klasse. Ja, es ist wirklich, also hätte ich das damals gewusst, dann hätte ich die Klausur auch nicht zweimal schreiben müssen und hätte mir das ein oder andere ersparen können. Auch im Unterricht, mhm. ne, dass man dann mhm. bewusst Kopfhörer tra tragen mhm. darf mit der ähm, Erlaubnis des Lehrers. Das, das macht ja alles viel, viel angenehmer. Und ich glaube, ja. die... Je weniger Trigger, desto besser die Leistung in der Schule. Ich glaube, das ist automatisch aneinander gekoppelt, also unweigerlich. Ja. Ne?
0: Ganz arg. Ich sehe das ja. auch an meiner großen Tochter, die ist in der zweiten Klasse.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei der, die hat auch Probleme, sich zu konzentrieren, weil viel außen rum ist. Mhm. Und ähm, die Klassenlehrerin meiner Tochter, die ist super und... Ähm, die schaut sich jedes Kind einzeln an und schaut, was braucht das Kind. Und die hat mir auch vorgeschlagen, ich könnte auch ähm, für, die, ähm, für die Arbeitszeit, in der sie selbst tätig arbeiten, kann sie ihre Kopfhörer mitbringen, kann die aufsetzen. Sie setzt sich schon extra auch immer in die erste Reihe, damit nicht hinten zu viel kommt, ne? also damit sie am Geschehen dran ist. Mhm. Und da ist echt gerade auch jetzt, die Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, da wird viel mehr Rücksicht auf jeden Einzelnen genommen und das ist äh, eine ganz, ganz tolle Sache, wie mhm. differenziert man da heute rangeht. Mhm. Ähm, also das so aus meiner Zeit, das kenne ich auch nicht, aber das ist tatsächlich, da hat sich ganz viel getan und es ist richtig schön zu sehen, dass ähm, ja jeder mit, äh, also jeder, jedem die Möglichkeit gegeben werden soll, die er. Braucht. Die Kinder dürfen auch manchmal in den Gang rausgehen und dürfen mhm. draußen arbeiten, wenn es mhm. ihnen innen drin zu laut wird und so weiter. Also das ist echt toll. Da ist schon viel, ähm, da wird schon viel gemacht. Das müsste sich jetzt dann nur noch weiter durchziehen und äh, bis sein. zur Hochschule, <lacht> genau.
1: Ja. Auf jeden Fall, das wäre echt eine, eine massive Erleichterung für jeden, für jeden Betroffenen. Ne? Jetzt muss ich, du hast eben gesagt, du bist Englischlehrerin. Jetzt muss ich mal eine, eine um, eher mit mit Spaß gemeinte Frage stellen. Und zwar, warum sind die Audiodateien dieses Hörverstehens in Englisch immer so schlecht? Also mir, ich hatte, ich hatte auch Englisch-Leistungskurs und mir kam es immer vor, als ob der Sprecher sich bewusst neben einen Wasserfall irgendwo gestellt hätte und dann diesen Text eingesprochen hätte. Ganz ehrlich. Also das ja. war immer so grottenschlecht, wirklich, also, aber, naja. Muss ja, da gibt es ganz
0: viel, ähm, <lacht> es, das ist echt ein Problem, die Beschaffung guter Materialien, oder war mhm. lange Zeit das Problem, jetzt mittlerweile mhm. gibt es auch total viele gute Podcasts, die, man, ja. ähm, die extra tatsächlich so produziert werden, dass sie für den Unterricht, eine gute Länge haben, dass Native-Speaker, die einen gemäßigten Akzent haben, sage ich mal, mhm. das einsprechen. Und dass die, es, es ist einfach jetzt mehr besseres Material da als noch vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe, da gab es noch nichts mit Podcasts oder so, also war das auch noch keine Sache. Mhm. Und ähm, da musste man irgendwelche gebrannten CDs, ja, ja. musste man sich beschaffen und so weiter. <lacht> oder irgendwo mitschneiden und also ganz, mhm. äh, ganz abenteuerlich teilweise und jetzt gibt es echt richtig gutes Material, äh, die Schulbücher sind digitalisiert, man hat da so eine ähm, digitale Version, da sind die ganzen Sachen schon dabei, die ganzen Medien, die man braucht, also da hat sich auch einiges getan, es ist jetzt auch schon wesentlich besser als noch vor ein paar Jahren und ja, ja, das, äh, <lacht> ja das ist natürlich auch so ein Problem wenn man aufs äh, das Hörverstehen angewiesen ist, hm. ähm, dann muss es natürlich gut sein, denn ansonsten hat man da auch ein Problem, hm. wenn man eben Geräusche nicht so gut ausfiltern kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das Rauschen gerade im Hinblick auf die Misophonie ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber Audioqualität, man hat halt wirklich kaum was verstanden. Und Ich habe 2006 habe ich mein Abitur gemacht und war auch im Leistungskurs drin ähm, englisch und es ist das war immer ein Heidenspaß, dort dann zuzuhören. Ne? Aber gut. Naja. Ja. Genau, nochmal noch mal zurück auf die Misophonie. Ähm, mhm. Was tust du denn für dich, um zu entspannen? Oder was hast du für Tipps für die Selbstfürsorge, wenn du wirklich in der Schule häufig getriggert wurdest oder wenn es mal, wenn dir mal einfach mal nicht dein Tag ist, wie entspannst du, was machst du für die Selbstfürsorge?
0: Ja, das ist echt was, das ähm, musste und muss ich noch äh, ganz stark mir immer wieder sagen und das muss ich noch lernen, dass ich das Stärke durchsetze. Das äh, wischt man immer so weg und versucht, hinten anzustellen, aber mhm. ähm, ich merke, dass mir also tatsächlich einfach mal ähm, allein sein gut tut. Also, mhm. und wenn es fünf Minuten sind, die ich mich mal allein in den Raum zurückziehe, in der Schule, da äh, gehe ich dann in einen Besprechungsraum, der gerade frei ist oder so, mache das Fenster auf und ähm, mache einfach mal Lüft den Kopf durch und ähm, versuche mich auf äh, nichts weiter zu konzentrieren. Und ähm, andererseits habe ich halt meine Musik, die mich da ähm, entspannen lässt, was ja auch wieder lustig ist, weil das sind ja auch wieder ganz viele Töne und alles, also ich kann mich ans Schlagzeug setzen und kann draufhauen und es entspannt mich wunderbar mhm. oder äh, ich spiele Gitarre oder oder ich höre halt einfach mit guten Kopfhörern mal ein Lied, das mich ähm, ja, das ich mag oder ähm, das mich äh, entspannt und ja, das sind die Sachen, die ich, die ich mache für mich Rückzug
1: mhm.
0: oder Musik.
1: Mhm. Das bringt mir gerade eine, eine spontane Frage in den Sinn. Ähm, ich habe mal gelesen in irgendeiner Literatur, in einem Bericht online, dass Misophoniker als kreativ und intelligent gelten und Kreativität. Ähm, du spielst auch selbst Gitarre, ähm, Schlagzeug, also das, das ähm, ja, also ich erkenne da schon eine, eine gewisse Parallele, ne? Und ich ja. habe auch viele Follower, die sehr ähm, künstlerisch, künstlerisch irgendwie aktiv sind, die dann Profile haben, wo sie malen oder selbst mhm. musizieren. Also ja, wird auf jeden Fall bei dir auch passen, ne?
0: Ja, ich glaube, so kreative Entfaltung und so das, also das, was in einem drin ist, irgendwie raus mhm. holen oder halt einfach sei. Ähm, Rauslassen. Ich glaube, mhm. das hilft auch. Ne? Also das, das ist ja immer der Prozess schon ähm, das etwas tun, das entspannt ja auch und es nimmt den Fokus von anderen Sachen weg. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das, ähm, also ob sich irgendwie, ob das tatsächlich irgendwie in Relation äh, ist oder ob das halt einfach Sachen sind, die viele Menschen dann die vielen Menschen dann ähm, helfen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also bei mir ist es tatsächlich genauso Also kreative Arbeit ist was, das entspannt ungemein. Selbst wenn die anstrengend ist. Hm.
1: Hm. Vielleicht sucht sich die Misophonie auch so eine Art äh, Ventil. Ne? Also dass man das, mhm. dass man diese, diese negative Energie irgendwie in positive Energie ummünzt. Ne? Also ich spiele auch seit genau. ich 18 bin Gitarre. Mhm. Ähm, Habe mir auch vor drei, vier Jahren Schlagzeug gekauft. Und bin auch immer, ja, ich habe früher auch gern gemalt, ich habe gern gedichtet, ja. ich habe ja Bücher geschrieben. Also das ist ja auch irgendwo ein kreativer mhm. Prozess und ich kenne mich da auch voll wieder. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich gucke in meinen Fragenkatalog. Ähm, wir sind schon fast am Ende angekommen, Janice. Und zwar hast mhm. du vielleicht noch ein paar letzte motivierende Worte für alle Misophoniker, für Angehörige, vielleicht sogar für Schüler, für Lebenspartner. Hast du irgendwelche motivierenden oder letzten Worte.
0: Ja, ich glaube, ähm, was man auf keinen Fall tun sollte, ist sich damit verstecken, im Gegenteil. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man darüber spricht, dass man den Leuten, die einem wichtig sind und die mit einem zusammenleben, dass man denen klar macht, was es für einen selber bedeutet, so dass man sich auch als Nichtbetroffener reinversetzen kann, denn viele haben vielleicht ja noch nie davon gehört oder wissen nicht, dass, das, dass die Misophonie existiert mhm. und äh, nur wenn ich etwas verstehen und nachvollziehen kann, dann, ähm, dann kann ich auch damit arbeiten mhm. und ich glaube, das wäre der Appell an alle, an Schüler, sich an Lehrer zu wenden, an ähm, Familienmitglieder, sich den anderen ähm, mitzuteilen mhm. in einer ruhigen Minute, vielleicht nicht gerade, wenn, ne, wenn eben dann die Suppe geschlürft wird und man sowieso die Aggression <lacht> ja. merkt aber vielleicht <lacht> hinterher. Ähm, mhm. Ja, teilt euch mit und ähm, erklärt, versucht den anderen Leuten es nachvollziehbar zu machen und dann kann man hoffentlich von den anderen Leuten Verständnis und, ähm, ja, und entgegenkommen ernten,
1: mhm.
0: im besten Fall.
1: Genau diesen Fehler habe ich vor vielen Jahren auch immer gemacht. Ich habe immer die Gunst der Stunde genutzt, wenn ich gerade getriggert war, dass ich es gerade angesprochen habe. Und das ist halt genau der falsche Ansatz, weil das bringt diese Aggression, diese Wut mit ins Gespräch. Und das mhm. ist natürlich auf jeden Fall zu vermeiden, dass es von Konstruktivität weit entfernt. Ne? Richtig. <lacht> ja.
0: Tatsächlich. Ich glaube, das kann sich auch keiner tatsächlich vorstellen, der nicht getroffen ist und dem man es noch nicht erklärt hat, mhm. was in einem da los ist. Ja. Wenn dein Lebenspartner, den du abgöttisch liebst, neben dir ist und du denkst dir, ich gehe ihm an die Gurgel. Mhm. Das willst du ja nicht fühlen, aber das fühlst mhm. du. Und äh, ja, das muss man erklärt bekommen, das muss man verstehen.
1: Ja.
0: Und dann, ähm, ich glaube, das wäre die, die Basis, die es braucht, mhm. mitteilen.
1: Auf jeden Fall, weil die, die Misophonie, die macht aus einem Menschen, ähm, ein Mensch, der eigentlich gar nicht sein will, der eigentlich gar nicht ist, das ist wie, ist wie mhm. so, ein, so ein grauer, hässlicher Schatten, der über einem ja. liegt, gerade situativ in diesem Triggermoment, weil ansonsten, 99,9% der Misophoniker, die ich kennenlernen durfte, die sind alle herzlich liebenswert, ja. sensibel und ja, das ist halt dieser hässliche Schatten einfach, ne? Im Moment. Dr.
0: Jekyll und Mr. Hyde. Ganz genau. Ich glaube, da liegt auch der Punkt vielleicht, diese Sensibilität, diese ja. vielleicht ähm, höhere Sensibilität als äh, bei anderen Menschen, die das Problem nicht haben oh. oder die ähm, hm. äh, keine Misophoniker sind. Ja.
1: Ganz genau. Zwei
0: Gesichter, das eine möchte man gar nicht, ist man gar nicht. Ja.
1: Hm. Wie Hulk auf einmal, ne? Ja, ja. <lacht> ich vielen lieben Dank. Ähm, ich würde dir gerne noch ein Geschenk machen, und zwar. Super. Ich weiß nicht, ob du mein Buch schon hast, aber ich würde dir gerne mein nein, Buch nein, schenken. Ach, super. Und ach, ähm, das ja. Weiß ich nicht. Dann schick ich mal einfach gleich die Adresse und dann ähm, packe ich das heute noch in die Post und dann kannst du mal durchlesen. Ist bestimmt der ein oder andere Tipp für dich drin, auch was die Selbstfürsorge angeht. Und sind ein paar Tipps. Nichts großes Wissenschaftliches, eher so aus dem Herz auf Papier, aus dem Misophoniker Kopf auf Papier. Und ja, genau ich. Ähm, das würde ich dir gerne als Dankeschön für dieses Interview ähm, schenken. Ja. Super,
0: vielen Dank, da freue ich mich sehr.
1: Perfekt. Dann Janice, nochmal vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Samstag und alles Gute, bleib gesund und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Das wäre schön. Ich danke dir.
1: Alles klar. Dann mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.